0: J.K. Rowling ruiniert die Potter-Welt und star wars Show gekriegt. Prominente Stimme, worum es da geht. Das sagen wir euch gleich in den nächsten Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Autsch, Massenentlassung bei Fox. He-Man wird zum Bubi, Hoshis gehen in Rente, Tarantino Nummer 9, Google macht game konsolen
1: -Konkurrenz und droht das Ende für Stranger Things? Dieses Video wird unterstützt von NordVPN. VPN, das steht für Virtual Private Network und das bedeutet für euch zwei Dinge. Schutz vor Gefahr und mehr Filme und Serien. Offene WLANs in der U-Bahn, in Malls, bei Events oder Fastfoodketten nutzen ist gefährlich. Jeder kann eure E-Mails, Chats, private Fotos, Banking-Daten und so weiter abfangen und missbrauchen. 60% aller Netzbenutzer glauben, sie wären dort sicher bis es sie dann doch erwischt und plötzlich ihre privaten Social-Media-Konten und Kreditkarten übernommen werden. Mit einem VPN wie NordVPN, das 2019 mit dem Best VPN Award ausgezeichnet wurde, könnt ihr euch schützen, denn damit wird euer Datenverkehr für andere im WLAN unsichtbar, sobald ihr es aktiviert habt. Doch VPNs haben einen noch viel wichtigeren Vorteil, Ländersperren umgehen. Denn damit habt ihr Zugriff zum Beispiel auf das Angebot von Netflix USA, die Mediathek der BBC und viele andere Inhalte. Mit einem VPN, das euren Standort einfach virtuell in die USA verlegt, ist das gar kein Problem. In der App wählt ihr aus, mit welchem Server ihr euch verbinden möchtet und schon surft ihr quasi aus einem anderen Land. NordVPN ist am Computer zu Hause oder unterwegs mit dem Smartphone einfach nutzbar, egal ob auf Android oder iPhone. Schon ab 2,62 Euro im Monat könnt ihr sicher surfen und habt Zugriff auf viele internationale Mediatheken. Und ihr könnt mit eurem Netflix-Account auf das volle Angebot zugreifen. Das heißt, ihr seht jetzt schon Infinity War, Black Panther, Solo und andere Filme, lange bevor sie bei Netflix Deutschland landen. Oder ihr schaut alle Doctor Who-Folgen bei der BBC. Meldet euch für das NordVPN-3-Jahrespaket an und spart 75% im Vergleich zum normalen Monat Monatspreis von 10,50 Euro und mit dem Rabattcode Flips gibt es zusätzlich einen Monat umsonst dazu. Alles mit Geld-Zurück-Garantie. Der Link mit Rabattcode ist unten in der Beschreibung. Flips wird im März unterstützt von unseren Flips Guardians: Toni Barth, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipolz, T-Unit CB, Alter I und Wir, Dominik Richter, Der Traslöper, Chris D, Dark System, Luca Kamens, Kati Usumaki, Silko Pilasch, Fabio Mattenberger, Stern Tor 1, Derby, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber und JFK Faker. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unseren. Unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. In einer Welt, in der Superhelden
0: von Marvel und DC, Star Wars und Harry Potter Prequels, die Kinokassen dominieren, suchen ja alle Studios Händering und verzweifelt nach neuen Franchise, die kontinuierliche Einnahmen garantieren. Alita Battle Angel könnte durch den Erfolg in Asien gerettet werden und genug einspielen für ein Sequel, wenn wir Glück haben. Disneys Artemis Foul wird sich spätestens dieses Jahr beweisen müssen und zeigen, ob er das Zeug zum neuen Harry Potter hat oder wie Percy Jackson, Circle The Freak, Fifth Wave oder Vampire Academy oder eine ganze Reihe anderer krepierter Young Adult Franchises endet. Und auch Sony mischt mit im Spiel um die Franchise-Gunst und greift auf einen alten Recken zurück. He-Man and the Masters of the Universe sollen neu aufgelegt werden und nachdem das Drehbuch für den Film ja jetzt nicht mehr von David S. Goya, sondern den beiden Iron-Man-Schreibern Matt Holloway und Art Markham verfasst wird, könnte das Ganze ja sogar etwas werden. Die beiden haben ja bewiesen, dass sie grundsätzlich die Mischung aus Ironie und Pathos beherrschen, die eine Figur wie He-Man braucht, der im ewigen Kampf gegen Skeletor Eternia verteidigt. Wie The Rap diese Woche berichtet, könnte jetzt sogar schon der Hauptdarsteller für die Doppelrolle des Prince Adam, He-Man, gefunden sein. Noah Centineo ist vor allem durch To All The Boys I Love Before bekannt und soll ein heißer Anwärter für die Rolle sein. Auch wenn er bisher eher durch seinen Charme als durch seinen trainierten Body auffiel. Dreharbeiten sollen schon Mitte Juli starten. Ob der Release-Termin im Dezember realistisch ist, dürfen wir aber noch bezweifeln, wenn der Film auch nur annähernd so viele fantastische Welten und Figuren zeigt, wie die klassische Zeichentrickse. Interessiert euch he überhaupt und wollt ihr das Ganze sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Volle Kanahoshis oder wie es damals im Original hieß Party on Dudes. Und diese Dudes hießen Bill und Ted und waren zusammen mit Wayne's World die Anfang der 90er Jahre erfolgreichsten Vertreter des Teenie-Film-Genres. In einer Telefonzelle reisten sie durch die Zeit, um für eine Schulaufgabe historische Personen einzusammeln und später sogar das Jenseits durcheinander zu wirbeln. Für Keanu Reeves war der Film der Katalysator zur Star-Karriere und Alex Winter nun, der widmet sich danach hauptsächlich seiner Regiekarriere und drehte unter anderem den Smosh-Film, der sehr an Bill und Ted erinnerte, und hat aktuell eine politische Doku über die Panama Papers am Start. Seit Jahrzehnten kochten jedoch immer wieder Gerüchte hoch, es könnte einen dritten Teil von Bill und Ted geben, der die Trilogie vollendet. Diese Woche veröffentlichten Keanu Reeves und Alex Winter überraschend einen kurzen Videoclip, den sie in der Hollywood Bowl aufgenommen haben, und darin bedanken sie sich bei den Fans für ihre Beharrlichkeit und den jahrelangen Support und verkündeten, dass sie ab dem Sommer Bill und Ted Face the Music drehen werden, wenn nichts dazwischen kommt. Das Video wirkt recht improvisiert und es fehlt noch ein bisschen Energie, die wir gewohnt sind, aber wie wir dank den john Wick film wissen, ist Keanu ja immer noch gut in Form. Und wir sind da mal gespannt, wie er mit 54 und Alex Winter mit 53 ihre ikonischen Teenie-Charaktere zu neuem Leben erwecken wollen und hoffen wir mal, dass es da nicht heißt, grau ist das Leben und Bananenquark. Filmfans warten ja seit 2015 auf einen neuen Tarantino-Film. Seit dem 70mm-Western-Kammerspiel Hateful Eight gab es die verschiedensten Gerüchte, was der vorletzte Film des eigensinnigen Regisseurs werden könnte. Ein Biopic über Charles Manson? Ein Star Trek Film? Immerhin soll es ja nach dem zehnten Film für immer Schluss sein, wie Tarantino mehrfach beteuerte. Also zählt jeder Film, den er jetzt noch dreht. Seit dieser Woche gibt es jetzt den Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood, der 1969 spielt und vom Hollywood-Star Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio und dessen Stuntman Cliff Booth alias Brad Pitt erzählt, die sich vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des alten Hollywood-Systems des Vietnamkrieges, politischer Unruhen und der hippie durchschlagen müssen. Der erinnert natürlich an die Sergio Leone-Filme Once Upon a Time in the West. Die reale Geschichte von Roman Polanskis Freundin Sharon Tate, hier gespielt von Margot Robbie, die von den Anhängern Charles Mansons umgebracht wurde und dem Massaker der manson Family wird Teil der Story. Der Teaser-Trailer spart die düsteren Elemente der Story aber noch aus und konzentriert sich auf nostalgischen Humor und Hommagen an die Filmwelt, die Tarantino geprägt hat. Und die reichen natürlich vom klassischen Western bis zu dem Bruce Lee-Film und natürlich der Swinging Sixties-Style. Und genug sich zu freuen, wenn der Film am 26. Juli startet. The Deal is done. Seit über anderthalb Jahren berichten wir über den Kauf von Fox durch Disney und seit letzter Woche ist der Deal jetzt endlich amtlich. Nach langem hin und her gibt es jetzt kein Zurück mehr. Das Fox Filmstudio und die Fernsehproduktion gehört neben anderen Firmenanteilen jetzt zum Konzern, der Maus, der damit seine Marktdominanz weiter ausbaut. Die Stimmung bei Fox ist laut einem Bericht des Hollywood Reporter allerdings am Boden, denn trotz blumiger Floskeln dazu, dass man ohne Verzögerung mit Fox weitermachen wolle, stehen jetzt erstmal Entlassungen an. Einen Tag nach dem Abschluss des Mergers ging es los und es es gibt große ungewissheit wen es treffen wird zwei wochen lohn für jedes jahr das sie eingestellt waren gibt es als abfindung aber im moment weiß keiner ob sein job davon betroffen ist und angestellte werfen disney fehlende kommunikation vor analysten fürchten es könnte zwischen vier und 10.000 angestellten treffen interne quellen sprechen eher von 3000 derzeit gebe es massenweise entlassungsgespräche mit mitarbeitern sowohl im tv wie auch im filmbereich darunter auch viele aus dem oberen management disney will ja insgesamt 2 milliarden durch den zusammenschluss einsparen und das bedeutet radikale Einschnitte. Das Label Fox 2000, unter anderem verantwortlich für Hits wie Der Teufel trägt Prada, Love Simon oder Das Schicksal ist ein Visa Verräter, wurde überraschend auf die Abschlussliste gesetzt und bestätigte damit Befürchtungen, dass Disney wenig Interesse an Filmen mit mittlerem Budget und diverseren Themen hat und sich auf Blockbuster konzentrieren will. Bittere Aussichten für viele Regisseure, die bisher dort mit ihren ambitionierteren Projekten unterkommen konnten und für Zuschauer, die mehr wollen als Effektspektakel und Superhelden. Ob das ebenfalls hoch angesehene Label Fox Searchlight überlebt, werden wir in den kommenden Wochen sehen. Und auch wenn Ryan Reynolds zum Abschluss des Deals ein lustiges Deadpool-Foto postete, für viele Mitarbeiter heißt es jetzt allerdings erstmal aus die Maus. Mittlerweile ist es ja zu Meme und Running Gag geworden. Jedes Mal, wenn J.K. Rowling twittert, ducken sich die Potterheads innerlich zusammen, weil sie fürchten, dass sie wieder etwas über die Wizarding World erfahren könnten, was sie eigentlich lieber nicht wissen wollten. Denn J.K. retconnt ja fröhlich, was das Zeug hält. erfindet total wichtige Zauberer, die es vorher nicht gab, erzählt uns, dass Dumbledore schwul ist und dass die Hogwarts-Bewohner früher in die Gänge gekackt haben und die Scheiße dann einfach wegzauberten. <lacht> Ja, danke dafür. Pünktlich zum Heimkinostart des eher durchwachsenen zweiten Teils von Fantastische Tierwesen gab es dann auch eine neue Enthüllung diese Woche. Im Bonusmaterial verrät Rowling mehr über die Beziehung zwischen Albus Dumbledore und Gerhard Grindelwald und warum sie diese Story erzählen möchte, denn die Beziehung zu Grindelwald hätte Dumbledore zu dem Menschen gemacht, der er sei. Die Beziehung der beiden als Teenager sei extrem intensiv gewesen und leidenschaftlich, doch wie in jeder Beziehung schwul oder hetero, man wisse nie wirklich, was der andere fühlt, man glaubt nur, man wisse es. Sie sei Deswegen auch mehr an der emotionalen Seite der Beziehung interessiert, als an der sexuellen, auch wenn sie glaube, dass es eine sexuelle Beziehung gegeben hat. Was natürlich wieder weltweit für OMG sorgte, doch diesmal ist die Aufregung etwas fehlplatziert, denn wenn wir akzeptieren, dass Dumbledore schwul ist und dass er eine Beziehung zu Grindelwald hatte als Junge, dann ist es jetzt ja nicht wirklich so schockierend, dass die beiden dabei auch Sex hatten. Ich meine, wir reden immerhin über Teenager. Das Interview wirkt, wenn wir es wirklich genau anschauen, eher als Rechtfertigung dafür, warum es in dem Film eben nicht um Sex gehen wird und Homosexualität wahrscheinlich nicht mal wirklich benannt wird, was in erster Linie kommerzielle Gesichtspunkte haben dürfte. Denn Warner hat weder Bock auf christliche Elternverbände, die zum Boykott aufrufen, noch wollen sie Aufführungsverbote in Ländern wie China riskieren, die keinerlei Darstellung von queeren Charakteren erlauben. Rowling hat vermutlich aus diesem Grund auch in den Büchern bestenfalls im Sub-Sub-Subtext Dumbledores Schwulsein hinterlegt und ist nie explizit benannt und hat sich durch ihre spontane Enthüllung nach Abschluss des siebten Buches selbst ein Bein gestellt. Denn seitdem klar ist, worum es in den Fantasien Tierwesenfilm wirklich geht, wundern sich Fans, ob diese Enthüllung im Film reflektiert wird und bezichtigen die Filmemacher schon mal des Straightwashings, weil die Filme eben herumeiern, was das Thema angeht. Rowlings Interview ist also nicht deswegen problematisch, weil sie sagt, dass sie davon ausgeht, dass Albus und Gerdad mal Sex hatten. Es ist eher problematisch, weil sie sich auf die rein emotionale Liebesebene zurückzieht als Rechtfertigung dafür, dass wir vermutlich in keinem der kommenden Filme auch nur so etwas Unschuldiges wie einen schwulen Kuss sehen werden. Rowling und die Macher wandeln also weiter auf dem schmalen Pfad, dass sie die Szenen der kommenden Filme so ambivalent inszenieren müssen, dass die Zuschauer, die keine Probleme mit queeren Figuren haben, sie als schwul interpretieren können und die homophobe Klientel dennoch nicht verprellt wird und das Ganze nur als normale Männerfreundschaft ansehen kann. Tricky aber vielleicht das geringere Problem, wenn wir uns die allgemeinen Reaktionen auf Teil 2 und dessen Enthüllungen so angucken. Wir hoffen mal, dass die Drehverschiebungen um mehrere Monate genutzt werden, ein besseres Skript zu schreiben, das sich nicht mehr anfühlt wie eine durchgeknallte Telenovela und dass der Dreh von Teil 3, der ja im Herbst losgehen soll, der ja größer und auch Aufwendiger werden soll als seine beiden Vorgänge zusammen. Und J.K. Rowling hat ja versprochen, der Film würde endlich wichtige Antworten geben, statt immer nur neue Fragen aufzuwerfen, dass dieser Film dann die Fans wieder an Bord holt, die durch den letzten verprellt und nachhaltig verstört wurden. Was meint ihr zu der ganzen Sache? Lasst es uns wissen
1: in den Kommentaren. Serien für alle Fans von Stranger Things ist dieses Jahr schon früher Bescherung, denn nach einem Jahr Pause kehrt die Serie 2019 zurück und das ist nicht wie gewohnt zu Halloween, sondern schon am 4. Juli. Der erste richtige Trailer zeigt uns die inzwischen deutlich älter gewordenen Kids an der Schwelle zum Erwachsenwerden und zitiert natürlich wieder viel Popkultur, lässt aber auch einen Hauch Abschiedsschmerz erkennen, denn er deutet an, dass sich die Freundesgruppe trennt und auseinanderlebt. Doch noch ist es zu früh für Wehmut, denn Netflix beeilte sich ja schon im vergangenen Herbst, Gerüchte zu entkräften, dass die Staffel 3 die letzte Season sei und die Creator, die Duffer Brothers, danach aussteigen würden. Matt Duffer sagte ja, er glaube, es würden insgesamt vier Seasons werden. Danach könnte man nicht mehr rechtfertigen, dass denselben Kids jedes Jahr irgendetwas Furchtbares passiert. Doch auch das ist nicht definitiv. In anderen Interviews sprachen sie von vier bis fünf Staffeln. Die Frage ist, wie lange das Konzept Kids in übersinnlicher Gefahr funktioniert, wenn die Kids jetzt schon 15 sind und schon bald keine Kinder mehr sein werden. Oder könnte die Serie mit anderen Figuren weitergehen? War das vielleicht der Grund, warum sich Millie Bobby Brown nach Ende der Dreharbeiten so tränenreich per Instagram von den Co-Stars verabschiedete? Würdet ihr die Serie mit anderen Darstellern gucken, uns bleibt erstmal abwarten oder auf Staffel 3 und neue Monster und mehr Nostalgie freuen. Star Wars, die Drehs zur ersten Live-Action Star Wars Serie The Mandalorian gehen weiter und Showrunner Jon Favreau bleibt sich treu, die Fans anzuheizen. Neulich schon teaste er ja die Rückkehr des megalomanischen Druiden Psychokopfgeldjägers IG88. Und auch wenn wir nicht wissen, ob er in der Serie eine so gewichtige und abgefahrene Rolle spielt wie in früheren Stories, wissen wir jetzt zumindest, wer ihn sprechen wird. Und das ist niemand anderes als Tor 3 Regisseur Taika Waititi, dass der bei einer von Folge von The Mandalorian Regie führt, war ja seit längerem bekannt, aber auf Instagram verriet Jon Favreau jetzt, dass er zusätzlich IG-88 die Stimme leihen wird. Dass er das kann, steht außer Frage, denn schon den Tor Ragnarok hatte er der Figur Kork unvergessliches Leben eingehaucht und damit seinen Co-Stars die Schau gestohlen. Ob John Favreau selbst auch auftreten wird, ist nicht raus, aber er würde sicherlich auch gut passen, denn wir kennen ihn ja aus dem MCU als Happy Hogan. Welche Star Wars Figur würdet ihr gerne in The Mandalorian sehen? Schreibt es in die Kommentare. Die große Gamer News der Woche
0: war nicht, dass Nintendo seine Zusammenarbeit mit Microsoft intensiviert und dass wir uns bald über Games wie Cuphead auf der Switch freuen dürfen, sondern dass Google ins Gaming einsteigt und es völlig umdefinieren will. Während viele Gamer derzeit gespannt auf die neueste Konsolengeneration von Sony und Microsoft schauen und sich fragen, wie viel Power die mitbringen, glaubt Google die Leistungsfähigkeit von Spielehardware ist in Zukunft zweitrangig, weil eh alle Games als Stream gespielt werden. Was wir schon von PS Now kennen, die Möglichkeit Games ohne Zeitverzögerung remote zu spielen und damit von der Hardware unabhängig zu sein, da wir eh nur das Bild angezeigt bekommen und das eigentliche Spiel läuft irgendwo in der Cloud auf einem Server. Und genau das will Google mit Stadia zum Standard machen. Deswegen wird Google auch selbst fast keine Hardware rausbringen, sondern setzt da auf mannigfaltige Plattformen. Das einzige was man braucht ist eine gute Internetanbindung und den Stadia Controller. Der kommuniziert direkt per WiFi mit dem Game Server und per Chromecast Ultra könnt ihr die Spiele an jedem Gerät mit HDMI Eingang spielen. Doch es gibt auch Haken und einer der größten gerade in einem Internetentwicklungsland wie Deutschland könnte die Netzgeschwindigkeit und Verfügbarkeit sein denn Stadia Games funktionieren ausschließlich online. Es gibt keinen Offline-Modus und keine physischen Medien. Spiele sollen per Google gekauft werden und sind dann ausschließlich auf dem Cloud-Servern spielbar. Was geil ist, solange man schnelles Netz hat, denn theoretisch könnte man Spiele dann überall, sogar auf Tablets und Smartphones spielen, aber viele Spieler lieben ja ihre physischen Kopien der Spiele, die sie weiterverkaufen und an Freunde verleihen können. Mit Stadia gibt man die komplette Kontrolle an Google ab und wenn das Netz ausfällt oder Google-Server spinnen oder das System mal irgendwann eingestellt werden sollte, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, an die Games zu kommen. Natürlich versichert Google, dass sie auf Langfristigkeit ausgelegt sind und viele Ressourcen in Stadia investieren, aber wer weiß, wie schnell Google-Services wie Google+, Wave und Co. wieder verschwunden sind, wird zumindest skeptisch bleiben. Und wie erfolgreich das System wird, wird auch davon abhängen, ob es ihnen tatsächlich dauerhaft gelingt, große Game-Entwickler für das System zu gewinnen. Was haltet ihr von Cloud-Gaming und glaubt ihr, dass das wirklich die Zukunft des Spielens ist? Oder wollt ihr doch lieber eure Konsole und eure Disks im Schrank stehen haben? Sagt es uns. Ja, hier sind sie, unsere Starts. Der Woche. Dumbo, der fliegende elefant kehrt zurück, als eines von vielen Realfilm-Remakes, die Disney seinen Klassikern angedeihen lässt. Mit eindrucksvoller Besetzung unter anderem Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green und Michael Keaton legt der Film diesmal den Fokus auf die menschlichen Zirkusakteure und erzählt die Story des Elefantenbabys mit den riesigen Ohren aus ihrer Perspektive. Ich habe den Film schon gesehen, darf aber wie die restlichen Kollegen noch nichts dazu sagen, da auf den Kritiken ein Embargo bis kommenden Dienstagabend liegt. Aber wir verraten euch dann online, wie ich den Film fand. Matthew McConaughey ist der Beachbum Moondog im Film des in die Jahre kommenden Enfant Terribles Harmony Corinth, der eigentlich seit Kids versucht, sein Publikum irgendwie zu schocken, dabei aber zunehmend pubertär und berechenbar wirkt. Sein wohl größter Erfolg Springbreakers wirkte wie die ZDF-Version eines Bruce LaBruce Films und auch Beachbum scheint den Kritiken nach wieder routiniertes Futter für diejenigen zu sein, die mal einen frechen Film sehen wollen, etwa auf dem Level, wie die Blue Man Group frech ist. Das ist wie immer kompetent gefilmt, spaßig anzusehen und gut besetzt, aber auch ein bisschen Bisschen langweilig, meint die Kritik. Die gibt im Schnitt 5,5 Punkte für Beachbum. Wenn ihr noch nicht unsere unverzichtbaren Fakten über die Serie Friends gesehen habt, dann guckt euch doch jetzt unser Video von Freitag an. Und wenn ihr auch unter der Woche News sucht möchtet, dann abonniert uns bei Instagram, Facebook
1: oder Twitter. Und falls ihr einfach mal Lust habt, euren Namen bei Flips zu lesen, dann helft mit, dass wir uns finanzieren können und werdet Flips-Supporter, zum Beispiel auf Patreon. Klickt drauf und unterstützt uns regelmäßig.
0: Ihr könnt uns natürlich auch wie immer einmalig etwas in den Hut werfen. Wenn euch die Sendung gefällt, der Link zu PayPal und Patreon ist unten in der Beschreibung.
1: Doch was wären die Flips ohne die regelmäßigen Unterstützer? Die Guardians, die Junior Guardians und unsere timey wimey Timelords, die jeden Monat etwas springen lassen, damit ihr Flips schauen könnt. Genauso wie die wunderbaren Flips Paderwans und Patronos. Danke euch! Wir sehen uns
0: nächste Woche wieder, vielleicht hier sogar im Livestream, aber das erfahrt ihr wie immer rechtzeitig in unserem Community-Tab. Also haltet ein Auge drauf. Bis dahin genießt gute Filme, Serien und Games, bleibt gesund und wie immer seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis dann, läuft!